0: ...y tenemos hoy algo lujoso y único que no suele suceder... ...una participación súper especial... ...estamos hablando de eh, Sebastián alias El Oso Mangini ...muy buenos días... ...nada tan lujoso pero un gusto compartir <risa> el aire con ustedes... ...¿cómo andan bien? ...todo muy bien... bien. ...la verdad que muy bien andan, eh. ¿Sí? se escucha todo muy bien desde, desde afuera... ...así que, que nada, estamos a pleno en este programa... ...que es inhabitual por lo pronto... Eh, ante la ausencia de Augusto Taglioni A quien le mandamos, insisto, un fuerte abrazo Pero bueno, vamos a traer las noticias en vivo en este caso Estas noticias en tres que eh, hacemos eh, todos los sábados En este caso, ante algunas dificultades técnicas Bueno, estamos aquí en el vivo Y si les parece, arrancamos eh, con Bolivia no Porque durante esta semana, como... Todas las semanas en realidad se vienen dando hechos concretos en Bolivia que tienen que ver con el golpe de Estado perpetrado el pasado 20 de octubre donde eh, generó una suerte de crudeza institucional en todo el país donde hay inclusive un eh, bloque del MAS que tiene mayoría en el Parlamento pero ante estas eh, este golpe de Estado que ha tenido lugar en las últimas elecciones eh, recordemos con la presidenta interina actual de Bolivia autoproclamada presidenta Yanine... Uh -huh. Eh, Añez, Añez, Añez se da toda una situación en realidad que en, en, en el nivel de lo institucional es muy difícil de entender, porque por un lado dan eh, lugar al Parlamento a que a que sesione, por el otro no reconocen a, a, a los recientemente votados presidentes del Parlamento, María Eva Copa, y por el otro lado el MAS eh, también da cierto reconocimiento a la Presidenta interina al querer negociar una nueva instancia de las elecciones. Esto es justamente lo que ha tenido mucho lugar en esta última semana porque se han convocado eh, se han en realidad elevado dos proyectos al Senado de, de la Nación, insisto, donde eh, tiene mayoría en más Una amplia mayoría, dos tercios del Senado De dos tercios de diputados Y se ha elevado efectivamente dos proyectos Uno de eh, Janine Áñez Que ha dicho que lo va a aplicar Si en dos días no se resuelve la situación en el Parlamento Es como que ha puesto eh, prácticamente esa imagen de autoritarismo De si aprueba o se aprueba digamos eh, Independientemente de lo que se apruebe en el Senado Yo cuento con este eh, decreto supremo para efectivamente hacer las elecciones bajo las condiciones del Ejecutivo o efectivamente que el Senado termine acordando las elecciones para el próximo enero del de año 2020 esto por lo pronto es un punto en común, ¿no? Convocar a elecciones tanto por parte del MAS como por parte de la oposición ahora oficialismo, ¿no? Que al mismo tiempo, vamos a mencionarlo en Bolivia está llevando a cabo no una batalla campal, sino una persecución constante a los movimientos indígenas como ya hemos visto en algunas de las de las imágenes por ahí eh, han llegado. Inclusive en esta semana también lo que fue parte y que es muy importante ...de Bolivia fue eh, la denuncia que ha, re, que, que ha realizado Amnistía Internacional de Chile respecto a la situación de los derechos humanos eh, en Bolivia, donde han detectado más de 10.000 denuncias que ha recibido el organismo eh, en Bolivia y han hecho esta misma denuncia ante toda esta situación, así que eh, estaremos seguramente hablando de, de, de estos temas a lo largo de la semana. Vamos a pasar a otro tema, si les parece, y vamos a hablar y Pasemos. nos mantenemos en, en, en Paraguay lo que tiene que ver con Horacio Cartes no sé si les suena, expresidente de eh, Paraguay, que ha pedido la, eh, bueno, la, la, le han pedido la extradición y el orden de captura internacional de la justicia eh, brasileña por contrabando de divisas, asociación ilícita y evasión impositiva esto es en el marco de la causa Lavallato eh, quien está a cargo de esta causa es el juez eh, Marcelo Bretas eh, quien ha pedido esta extradición justamente eh, a raíz de, de, de una evidencia concreta que ha elevado la policía federal brasileña que tiene que ver con haber encontrado cerca de eh, 20 millones de dólares en propiedad de Cartes en cuentas en Bahamas, eh, por este motivo que hacen el pedido de extradición inmediato a Paraguay, por lo tanto en, en Paraguay están desentendidos de este tema, en realidad están todavía eh, los fiscales y el Ministerio Público haciendo una capacitación haciendo una formación respecto a, a, a este tema y se iban a estar remitiendo directamente al Tribunal Brasileño para conocer un poco más de, de, de esta cuestión, por lo pronto no está llevado a cabo esta eh, extradición, esta captura que han pedido directamente desde Brasil eh, y lo que señalan desde la justicia brasileña es que hay una estrecha relación entre Darío Messer que es eh, uno de los eh, empresarios que fue detenido en, eh, en este mismo año en, en Brasil producto de esta de esta misma causa son dos los señalados por un lado Darío Messer por otro lado Horacio Cartes el expresidente eh, paraguayo y en este sentido lo que, lo, que, lo que ubica si se quiere la justicia brasileña es que Darío Messer y Horacio Cartes tienen una relación que inclusive permitió durante la presidencia de Horacio Cartes eh, a Darío Messer escapar de las autoridades paraguayas eh, este tema que va a estar eh, analizándose en los próximos días y que también han pedido la nulidad por parte de la defensa de Horacio Cartes de la causa uh -huh. eh, otro de los temas y de paso ya que estamos nos quedamos en Brasil en eh, la semana pasada fue eh, un, el festival Lula Libre que se realizó en el norte, en el nordeste de, de Brasil Una zona donde el Partido de los Trabajadores eh, Que lidera Lula da Silva, el expresidente liberado hace algunos días eh, Es fuerte, eh, evidentemente el Partido de los Trabajadores en el norte de Brasil Tiene una fuerte presencia eh, Inclusive si uno mira el mapa electoral de las últimas elecciones Donde se impuso Jair Bolsonaro eh, nota que eh, el, el mapa de Brasil en el norte está eh, pintado de rojo si se quiere del, del partido de, de los trabajadores y el sur por ahí es eh, donde están las zonas más ricas eh, de Brasil, se identifica más con, con el sector que terminó votando a Jair Bolsonaro eh, Por tanto, de alguna forma El PT sintiéndose en casa Lula da Silva sintiéndose en casa En el nordeste de Brasil Dio este, este masivo eh, festival Que anticipa lo que podría llegar a ser La candidatura de Lula da Silva En el año 2022 Recordemos que aquí hay un artilugio legal En el medio, está la ley de ficha limpia Que todavía imposibilita A Lula da Silva presentarse como candidato Porque ...ha sido sentenciado por dos instancias eh, judiciales... ...eso te imposibilita en Brasil... ...a raíz de una ley que el mismo Partido de los Trabajadores... ...y que el mismo impuso. Lula da Silva impuso eh, en Brasil... ...bueno, termina eh, jugándole en contra... ...así que por lo pronto no podemos hablar de candidatura concreta... ...por lo menos hasta que se revea este esta ley... ...que actualmente está eh, vigente. Vamos y, a... Eh, perdón, te, sí. te interrumpo... Y ...¿hay posibilidades de, de que se modifique esa ley... Digamos, teniendo en cuenta que Jair Bolsonaro está en el gobierno y que no le conviene para nada, uh -huh. es difícil de, de pensar. Entiendo que la estrategia va a ser presentar un recurso nuevamente a la Corte Suprema y que sea eh, analizado y que bueno pueda hacer revista eh, toda esta situación. Por lo pronto no es posible. Eh, habrá que ver cómo se dan las, las cartas A lo largo del, del tiempo en Brasil De aquí a las elecciones Que todavía falta un tramo Todavía faltan dos años más eh, Pero lo concreto es que al día de hoy Efectivamente no puede presentarse eh, Lula da Silva como candidato Igual si tomamos alguna de las cuestiones de, de lo constitucional de Brasil De la justicia brasileña Vamos a encontrar que es bastante endeble Por lo menos eh, en los últimos años En, en, en cuanto a respetar La justicia, de hecho Lula da Silva estuvo preso, tantos días no, no tengo el número exacto en estos momentos... 500 y pico... ...pero de manera inconstitucional, algo que termina determinando el, el máximo tribunal brasileño en última instancia pero que en definitiva era constitucional porque no tenía sentencia firme entonces eh, la justicia en ese sentido en Brasil es, es endeble en algunos de los puntos vamos a pasar, eh, si les parece, a Ecuador rápidamente porque se está llevando a cabo eh, en, en realidad se, eh, lo, lo, lo que se llevó a cabo en el último tiempo fue el cierre de eh, juicio a Julian Assange sí. eh, Juliana Assange, líder de Wikileaks, esta agrupación de, de, de hackers que tiene llegada a nivel eh, internacional recuerden que eh, Julián Sánchez era huésped en la embajada de, de Ecuador por una decisión política del actual presidente Lenin Moreno finalmente se le quita esa categoría de huésped, es detenido por las autoridades de Reino Unido por una causa concreta que eh, tenía respecto a dos abusos sexuales en realidad dos causas de abusos sexuales que tenían residencia en Suecia ¿eh? en Suecia habían pedido justamente la, la, la extradición, ¿qué pasa? todas estas, estas causas que se dan en el año 2012, también se dan en el momento en que eh, Julián Assange revela miles y miles de documentos acerca de la guerra en Irak y Afganistán y la presencia de Estados Unidos y grupos de inteligencia en esa zona, entonces es lo que termina de alguna forma determinado justamente que es una causa eh, por lo menos eh, a tener en cuenta y analizar si efectivamente era, era legítima, lo cierto es que la justicia sueca finalmente cierra estas causas por falta de evidencia, por lo menos las que tienen que ver con abuso sexual, pero todavía le quedan y le pesan a Julián Assange, actualmente detenido en el sur del Reino Unido, causas relacionadas con espionaje con Estados Unidos, del cual tiene un pedido extradición por parte de la justicia de Estados Unidos que en el, la acumulación de, de la condena puede llegar a 175 años de prisión si no es en el mejor de los casos que sería eh, en realidad la prisión en lugar de la pena de muerte como muchos están analizando podría llegar a pasar ¿no? o sea que en el lugar de Assange mejor evitar territorio estadounidense bajo cualquier punto de vista digamos eh, concretamente sí, lo que han dicho eh, en un principio desde desde la Fiscalía del Ministerio Público Británico es que no van a permitir que ingrese en un territorio de Estados Unidos si efectivamente se llega a cabo la extradición, que es en febrero de 2020 cuando se va a analizar esto, no van a permitir que caiga en manos de un Estado donde esté permitida la pena de muerte, no, esto es lo que dice, igualmente serían 175 años para eh, de prisión para, para Julian Assange lo que podría llegar a dictaminar la justicia por romper 17 leyes de espionaje de Estados, de, de Estados Unidos, lo cual pone en foco... Eh, lo que es la situación actual de, de, de Julian Assange, una persona que ha filtrado miles y miles de documentos de situaciones de crímenes de guerra en Irak, por ejemplo por mencionar algunos de los casos algunos de los videos y documentos que se podían ver matando personas a mansalva desde helicópteros, bueno uh -huh. situaciones, imágenes de una crudeza importante y por supuesto que Estados Unidos no, no, no está interesado en que este tipo de imágenes eh, se difundan por último vamos a hablar de Irán, ¿eh? cruzamos eh, territorio, no vamos para Medio Oriente porque ya las manifestaciones que ha habido en los últimos días dejaron un total de 100 muertos, producto de la represión que se ha llevado a cabo en este país y de alguna forma demostrando la inconformidad con eh, las políticas actuales que de alguna forma tienen un marco electoral porque en el 2020 y en el 2021 tenemos elecciones eh, en Irán, en estos momentos el país eh, viene denunciando que están aislados eh, en internet hace ya unos días, lo cual ha empezado a generar la desesperación de la gente y que salga eh, a las calles obviamente en reclamo de situaciones económicas, no esto es una situación adversa independientemente del aislamiento que tengan o no de internet, porque hablamos de una inflación que se proyecta este año del 50% eh, y hablamos inclusive de un Estados Unidos que ha respaldado estas mismas eh, manifestaciones justamente buscando el cambio de color político en Irán uno de los eh, países que más le ha generado problemas si se quiere, en el último tiempo a Donald Trump más que nada hablando no de esta crisis del petróleo que ha tenido lugar en el Golfo Pérsico